0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部：极权主义，第十三章：意识形态与恐怖——一种新的政府形式。我们在前面各章里反复强调。集权统治的手段不仅比较严厉，而且其集权主义形式与我们所知的其他政治压迫形式，例如专制政府、君主暴政、独裁，有本质区别。凡是在他崛起执政的地方，他建立全新的政治制度，摧毁一个国家所有的社会、法律和政治传统。无论他的意识形态来自何种具体的民族传统或特殊的精神根源，集权主义政府。总是将阶级转变成群众，撤换政党制度，不是用一党制，而是用群众运动来替代政党制度，将权力中心从军队转移到警察，建立一种公开走向主宰全世界的外交政策。目前的极权主义运动从一党制度中发展出来，每当这些制度变成了真正的极权主义。他们就开始按照价值观念与其他一切制度都完全不同的一种制度来运作。我们的传统法律、道德或常识中的功利主义范畴都不再能帮助我们对付其行动路线，对之做出判断或者预言。如果说从追溯历史和分析我们通常所谓的本世纪危机中可以发现极权主义的成分，那么结论就不可避免。这种危机并非来自外部的纯粹威胁，并非德国或俄国某种侵略性的外交政策的纯粹结果。它不会随着纳粹德国的垮台而消失，也不会随着斯大林之死而消失。甚至只有当极权主义成为沉寂时，我们这时代的真实困境才会显现其真实形式，尽管不一定是最残酷的形式。正是根据这种思考，才提出一个问题：集权主义政府诞生于这种危机，同时表现出最清晰的征兆。它究竟是否一种权宜之计的安排？从暴政、专制和独裁的著名政治弹药库中借来了威吓方法、组织手段和暴力工具。它的存在是否只归因于各种传统政治力量——自由派或保守派、民族主义或社会主义？共和制或寡头制、独裁主义或民主主义，可悲的，但或许是偶然的失败，或者是否相反的，有一种叫做集权主义政府本质的东西，它是否具有自己的本质，可以与其他政府形式，例如自从古代哲学以来的西方思想已熟知和认可的政府形式相比较，像他们一样的下定义。如果这是真的。那么，全新的、史无前例的集权主义组织形式和行动路线，必定依赖很少的几种基本经验之一。只要人生活在一起，并且关注公共事务，这些经验就会产生。如果有一种基本经验在集权主义统治中找到了它的政治表现途径，那么，考虑到集权主义政府的创新形式，不管出于什么缘由。这种经验以前必定从未用作一种政体的基础。它的一般情绪，尽管在其他每一个方面也可能是人们熟悉的，从未流行过，从未指引过公共事务的处理方向。如果我们从思想史的角度来思考，那么它似乎绝对是不可能的，因为人们经验过的政府形式一向很少，这些形式很早就被发现。希腊人对他们做了分类，他们早已存在很长的时间。假如我们应用这些发现，他们的基本思想尽管有许多不同，但是在从柏拉图到康德的两千五百年以来并无变化，我们就立即会倾向于去解释集权主义是一种现代形式的暴政，是一个毫无法纪的管理形式，权力只归属于一人。一方面是滥用权力，不受法律节制。屈从于统治者的利益，敌视被统治者的利益。另一方面，恐惧作为行动原则，统治者害怕人民，人民害怕统治者。这些在我们全部的传统中都是暴政的标志。我们不说极权主义政府是史无前例的，我们也可以说它探索了一种可能的选择。在政治学中，关于政府本质的一切定义都以此为基础。这种选择是在守法的和不守法的政府之间，在任意独断的和合法的权利之间的选择。一边是守法政府与合法权利，另一边是不守法的政府和恣意的权利，两者互属而不可分，这从来就毫无疑问。然而，集权主义统治使我们面对一种完全不同的政府，它实际上蔑视一切成文法。甚至走极端到蔑视自己制定的法律，例如最著名的例子是1936年苏联宪法；或者并不关心是否要废除法律，例如纳粹政府从未废除过魏玛宪法。但是他的运作既非没有法律指导，亦非恣意行事，因为他宣布严格遵从自然法则和历史法则，而一切成文法都从这两者而来。集权统治的畸形主张似乎是没有回应余地的，它不是毫无法纪，而是诉诸权威之源泉；积极的法律从中获致最终的合法性。它不是恣意妄为，而是比以前的任何政府形式更服从这种超人类的力量。它也不是使权力从属于一个人的利益，而是随时准备牺牲每一个人的重大直接利益。来执行他认定的历史法则和自然法则。他之蔑视阶级的法律，宣称这是一种更高形式的合法性，因为它出自法律之源，那么就可以踢开小小的法律。集权主义的法律性是假装发现一条在地球上建立公正统治的道路，这是成文法承认永远不可能达到的法律性。法律性与正义之间的落差不可能泯除。因为正确与错误的标准统治整个宇宙，或者在人类历史中揭示神的律法，或者以习俗和传统表达一切人共同情感的法则，必然是普遍的，必须对无数的无法预计的案件都有效。所以每一个具体的个别案件有许多不重复的情况，因而多少会避开普遍标准的适用。集权主义之法律性是蔑视合法性。假装建立地球上的直接法制，执行历史法则或自然法则，而不落实到个人行为的正确与错误标准。它不麻烦地针对人的行为，而直接将法律运用到人类。假如恰当地执行，那么自然法则或历史法则就能制造人类作为它的最终产物。而这种可能性存在于一切极权主义政府统治全世界的要求背后。极权主义政策宣称要将人类物种转变成一种积极的、永不失败的法律载体，否则人就只会消极的、不情愿的服从法律。如果说极权主义国家与文明世界之间的联系，由于极权主义政权的巨大罪行而中断，那么也可以说，这种罪行不应归咎于简单的侵略性、冷酷无情、战争和阴险。而应该归咎于有意识的打破组成如西塞罗所谓民族的共识法规。而且，只要国际法继续作为国际关系的基石，哪怕是在战争条件下，它已在现代构建了文明世界。道德审判和法律惩治预设这种基本的容许。正因为罪犯参加了共识法规，所以他才能被审判。甚至连上帝启示的法规也能在人际中产生作用，只要他们听从和赞同它。在这一点上，极权主义的法律概念和其他各种法律概念之间的基本差异就显现了。极权主义政策并不用一套法律来取代另一套法律，并不建立他自己的共识法规，并不用一次革命来创造一种新形式的法律，他蔑视一切法律。甚至包括他自己的成文法，这意味着他相信自己能够不要任何共识法规而行事，并且仍然不使自己落入毫无法纪、恣意妄为和恐惧的专制暴君状态。他可以不需要共识法则而行事，因为他保证使执法不受行动和人的意志束缚。他也保证大地上的公正，因为他宣称要使人类自身成为法律的化身。人与法律的一致性，似乎取消了法律与公正之间的差异。这种差异自从古代以来就困扰着法学思想。这种一致性也根本不同于自然法则或良知的呼声。自然或神性作为权威之源或上帝的命令，会在人身上宣布他们的权威性。这绝不会使人成为法律的活的化身。而相反，仍然有别于作为要求赞同和服从的权威之人。自然或神性作为成文法之权威源，这一点曾被认为是永恒的。成文法根据环境而变化，而且是可变的。但是与人的变化更迅速的行动相比，成文法具有相对的持久性。成文法的持久性产生于它永远存在的权威来源。所以，成文法旨在针对人的永恒变化运动，作为一个稳定因素。在解释极权主义时，一切法律都变成了运动的法律。当纳粹谈论自然法则，当布尔什维克谈论历史法则时，自然或历史都不再是陈世人的行动之稳定的权威来源，他们本身成了运动。纳粹相信。种族法则是自然法则在人身上的表现，其背后是达尔文关于人是一种自然发展的产物的观念，认为自然发展并不一定停止于人类的目前种类。波尔什维克相信阶级斗争是历史法则的表现，其背后是马克思关于社会是巨大的历史运动的产物的观念，历史运动根据它自身的运动规律奔向历史时代的终结。到那时，消除自身。常常有人指出，马克思的历史学方法与达尔文的自然研究方法之间的区别，一般都正确的倾向于马克思的方法。这一点会使我们忘记马克思对达尔文理论积极的兴趣。恩格斯在想到马克思学术上的伟大成就时，称他为历史学界的达尔文。如果不是考虑这两个人的实际成就，而是考虑这两个人的基本哲学，就会发觉历史运动和自然运动最终是一回事。达尔文将发展的观念引进对自然的研究，他坚持认为，至少在生物界，自然运动不是循环的，而是始终循着一条直线前进，朝向一个无限前进的方向运动。这意味着自然本身被归入历史。自然生命被当作历史来考虑了。适者生存的自然法则，正如历史法则，可以用于种族主义，也可以用于马克思的法则。最先进的阶级才能生存。另外，马克思所说的阶级斗争是历史的动力，只不过是生产力发展的外化表现，而生产力却源自人的劳动力。根据马克思的说法，劳动不是一种历史力量。而是一种生物自然力量，通过人的自然新陈代谢而释放出来。人依靠自然新陈代谢而保存他的个人生命，复制物种。恩格斯很清楚的看到这两个人的基本信念的密切关系，因为他理解关于发展的观念在这两种理论中所产生的决定性作用。在十九世纪中期，知识界发生了巨大的变化。其中包括拒绝看待或接受任何事物的本身琐事概念，一致解释每一种事物都只是进一步发展之前的一个阶段。这种发展的动力究竟称作自然还是历史，相对的说来是次要的。在这些意识形态中，“法则”一词本身含义改变了，原先将它看作一种稳定性框架的表现，人的行动和运动在其中发生。现在却看作是运动本身的表现。极权主义政治开始遵循意识形态的秘诀，揭露了这些运动的真正性质，清楚地显示出这个过程永远不会结束。如果说自然法则和消灭一切有害的和不适宜生存的事物，那么假如不能发现有害的和不适宜生存的新种类，就会意味着自然本身的终结。如果说历史法则是阶级斗争中某些阶级会萎缩消失，那么如果初步的新阶级并未形成，不能反过来在极权主义统治者手中萎缩消失，就意味着人类历史到了末日。换言之，极权主义运动借以夺取和行使权力的屠杀法则，如果能成功的使全人类服从于它的统治，那么就会继续成为运动的法则。根据我们的理解，合法的政府是一种政体，需要成文法在其中解释和实现永远不变的自然法则，或者上帝的永恒戒律，成为正确或错误的衡量标准。只有根据这些标准，根据每一个国家的成文法本体，才能从政治上实现自然法则或上帝的戒律。在极权主义政府的政体中，成文法的位置被极权恐怖占据。集权恐怖旨在将历史运动或自然运动的法则变为现实，正如成文法，虽然它们界定侵略范围，独立于自然和历史之外。任何社会里，即使没有犯罪现象，也不意味着法律是多余的。相反，这意味着法律的最完美统治。集权主义政府的恐怖也不再是一种纯粹压迫反对派的手段，尽管它还用于这种目的。当集权独立于一切反对派之外时，恐怖变成了全面。当谁也不阻挡他的道路时，他就是最高的统治。如果守法是非暴政体制的本质，而不守法是暴政的本质，那么恐怖就是集权主义统治的实质。恐怖及运动法则的现实化，它的主要目的是使自然力量或历史力量有可能自由的疾行穿过人类。不落后于任何自发的人类行动。恐怖本身寻求稳定的人，一边解放自然力量或历史力量。正是这种运动替选出了人类的敌人，恐怖针对他们而发作，不允许反对或同情之类的自由行动去干涉历史或自然、阶级或种族清除其客观敌人的工作。有罪和无罪变成了毫无意义的概念。有罪就是阻挡对劣等种族、对不适宜生存的个人、对垂死阶级和没落民族进行审判的自然进程或历史进程。恐怖执行这些审判，在其法庭前，一切有关的人主观上都是无罪的。被杀者并没有做任何反对这个制度的事情，杀人者并非真正的谋杀，而是执行某种更高法庭宣判的死刑命令。统治者并不自称公正或聪明，而只是执行历史的或自然的法则。他们并不运用法则，而只是根据内在法则进行一场运动。假如法律就是某种超人类力量、自然或历史的运动法则，那么恐怖便是守法的。恐怖即执行运动法则。运动的最终目的不是人的福利或一个人的利益。而是建设人类，为了物种而清除个人，为了整体而牺牲部分。自然或历史的超人类力量有其自身的开端和终结，因此，只有用新的开端和每一个个人实际生命的终结，才能阻挠这种力量。立宪政府的成文法是为了在人际设置界限，建立沟通渠道。因为人际社会由于新成员的出生加入而不断受到威胁。随着每一个新生儿的出生，对于世界来说是产生了一个新的开端，一个潜在的新世界的开始形成。法律的稳定性对应于人类一切事物的恒常运动，人的生生死死使这种运动绝不停止。法律对每一个新的开端设置障碍，同时也保证它的运动自由。这种自由是某种全新的、无法预言的事物的潜在力量。成文法的界限说明人的政治存在，如同记忆说明它的历史存在。它们保证一个共同世界的预先存在和某种连续的实在。它超越每一代人的生命跨度，吸收一切新的起源，并由它们来滋养。全面恐怖很容易被误解为暴政的征兆。因为集权主义政府在他的最初阶段必然表现得像暴政，消除人为的法律界限。但是集权恐怖之后并无恣意的无法律现象，没有出于某种任意的意志而发怒，或者为了一个人的专制权利而反对一切人，更不是为了一场一切人反对一切人的战争。他在个人之间替界限和沟通渠道换上了一条铁带。将他们紧紧联合在一起，似乎他们的多元现象已经消失，变成了大方向中的一个人一样。撤除人际法律的藩篱，例如专制暴政所做的那样，意味着夺走人的自由，摧毁作为一种活生生的政治现实的自由，因为由法律圈围出来的人际空间是自由的生活空间。极权恐怖利用这种旧的暴政工具。同时也摧毁了暴政留下的恐惧和怀疑的毫无法则、毫无阻隔的荒野。这块荒野无疑不再是一种自由的生活空间，但是它仍然为它的居民提供了由恐惧引导的运动和满心狐疑的行动的空间。极权恐怖用迫使人们互相反对的方法来摧毁他们之间的空间，与它在铁带之中的条件相比，即使是暴政的荒野。只要它仍然是某种空间，它就会显得好像是自由的一种保证。极权主义政府并不只是剥夺自由权利或废除真正的自由，在我们的有限知识中，它也未能成功地从人们心目中抹去对自由的热爱。它在一切自由中摧毁了一种重大的先决条件，即是活动的能力。这种能力没有空间即不能存在。极权恐怖这种极权主义政府的本质的存在，既不赞同人，也不反对人。他假设是提供自然力量或历史力量的，与那无与伦比的工具加速运动进行。这种运动根据他自身的法则开始运作，在相当长的时间里不会停滞不前。他的力量最终总会比由行动和人的意志产生的最强的力量更有利，但是他可能减慢速度。而且几乎不可避免的已被人的自由减缓了，甚至连极权主义统治者也不能否定自由，因为这种自由与一种事实相符，即人的出生使每一个人成为一种新的开端，在某种意义上使世界开始更新。从极权主义的观点来看，人的出生与死亡这种事实。只能被看作一种令人烦恼的对更高力量的干涉。因此，恐怖作为自然运动或历史运动的顺从奴仆，必须在运动过程中清除具体意义上的自由，也清除自由的源泉。自由的源泉随着人的出生而获得，并且处在他创造一个新开端的能力之中。恐怖摧毁人的多元性，从多中选一。使他那种永不失败的意志产生作用，似乎他自己就是自然进程或自然进程的一个组成部分，一种被发现来解放历史力量和自然力量的手段，而且加快那由他们自己永远不可能达到的速度。从实际角度来说，这意味着恐怖当场执行自然对不适宜生存的种族或个人、历史对垂死阶级宣判的死刑。根本不等待自然或历史本身比较缓慢和较少效果的进程。根据这种观念，凡在政府本质变成活动的地方，一种很古老的政治思想问题似乎找到了一种答案，类似于一种早已被注意到能解决合法性和正义之间的差异的答案。假如政府的本质定义为守法，假如能够明白。法律是人类公共事务中的稳定力量，那么就产生了政体的运动及其公民之行动的问题，为法律性行动设定了界限，但是并不激发行动。法律在自由社会里的伟大性，在于他们只说人不应该做什么，从来不说人应该做什么。如果一种政体的必要运动的本质一向根据它的永久性来定义。那么就永远不可能发现这种本质。衡量一个政府的优点的明确标准之一是它的延续性。根据孟德斯鸠的看法，暴政的坏处之最高证明是，他们能从内部被摧毁，会自己衰落；而其他政府是从外部环境被摧毁的。所以，我们历来需要的关于政府的定义是孟德斯鸠所说的行动的原则。这在各种政府中是不同的，会同样激励政府和公民对待公共活动。他用作一种判断一切公共事务活动的标准，超越了纯粹消极的手法标准。根据孟德斯鸠的看法，这类指导原则和行动标准是君主政治的光荣、共和政体的优点、暴政的恐惧。在完全集权主义的政府里。所有的人都变成了一个人，所有的行动都只在加速自然运动或历史运动，每一项行为都是在执行自然或历史早已宣判的死刑。也就是说，在可以完全依赖恐怖来保持运动的经常性的条件下，根本不需要与其本质相分离的行动原则。然而，只要极权主义统治还没有征服全世界，还没有用恐怖来使每一个单个的人成为统一的人类之一部分。那么，无法完全实现的不是行动，而是活动。正如立宪政府的手法不足以激励和引导人的行动一样，集权主义政府的恐怖也不足以激励和引导人类行为。